0: Sur l'escalator, j'ai jamais trouvé d'autre accès. On se lève encore et encore. Vers des lendemains trop parfaits. J'essaie de trouver l'angle mort. Un peu d'espoir à chaque essai. Je veux plus faire partie du décor. La où et des sons jetés. Je vous vois croiser les doigts comme si tout était déjà joué. Je sais pas si j'y crois. Je me demande si au fond j'ai le choix. D'arrêter de foncer dans le Je me demande s'il n'y a pas moyen de déjouer les plans du futur. J'avance sans voir les lignes qui se séparent.
1: Bienvenue à toutes et tous et on se retrouve donc pour la suite euh, de la chronique donc de la triade des Véda, et on va continuer donc sur la chirologie. Et je remercie donc quelques personnes qui m'ont répondu euh, ben, positivement pour continuer. Mais n'hésitez pas à continuer à soit poser des questions ou me dire si vous avez besoin d'en savoir plus. Alors, on va continuer avec le Ast Yotish pour en savoir plus. Alors, pour être heureux et atteindre la réalisation de soi, L'aspect négatif, tamas, en nous, doit être suffisamment réceptif pour entendre l'appel de l'âme, l'aspect positif qui est satwa, en nous. Il est possible de cultiver cette réceptivité en utilisant l'intelligence sensorielle, qui est la force neutre, donc rajas, pour faire des choix éclairés grâce à la bouddhi. Les sages de l'Inde ancienne ont observé pendant des milliers d'années la relation entre la formation des lignes et des signes de la main d'une part et certains traits de caractère et modes de comportement d'autre part. Et l'étude du hastyotisch, donc la chirologie, permet de déterminer le degré d'équilibre entre le corps, le mental et l'âme ou entre les énergies négatives, neutres et positives. L'objectif est de connaître l'harmonie que confère la neutralité, harmonie en vertu de laquelle le résultat est supérieur à la somme des parties. Un déséquilibre de la main montre quels aspects de la vie posent un défi personnel et constituent à la fois autant d'occasions de croissance. L'observation des déséquilibres de la main, notamment par la recherche des zones présentant un excès ou un manque d'énergie, tamas, rajas ou sadois, enseigne à dépasser les comportements négatifs et à atteindre l'équilibre. De plus, comprendre l'origine d'un déséquilibre permet d'éliminer les habitudes destructrices et de réaliser ses propres objectifs grâce à la compréhension du sens des lignes et des signes de la main. Avec le temps, les mains reflètent les changements apportés en soi-même et autour de soi. Le yotish, l'astrologie donc védique, et le ast-yotish, la chirologie, sont associés à la huitième maison du thème astral. Cette maison qui est celle de la transformation et de la mort traite des questions métaphysiques qui dépassent la seule réalité physique pour dévoiler les mystères cachés du mental et de l'âme. Nous pouvons choisir de changer nos modes de comportement, un processus souvent pénible, ou de résister au changement et de ce fait subir en quelque sorte une mort spirituelle. La huitième maison est celle des trésors cachés. En tant que, par exemple, personne qui étudie le Hast Yotish, euh, en fait, elles sont des archéologues en quête de réponses au mystère du passé. Si nous considérons la main comme une carte géographique du mental, alors les collines et les vallées des monts, hein, les monts, c'est en fait les parties hein, qu'on a à l'intérieur de la main, constitue son terrain, la terre où vit notre supraconscient. Le développement des monts influe directement sur l'interprétation des lignes qui les traversent. Certains monts seront fertiles et bien formés, alors que d'autres seront épuisés et d'autres encore d'aspects périlleux. Certains monts peuvent être trop secs, d'autres trop humides. Certains peuvent être dans un état de transition d'une condition à une autre, et d'autres n'auront pas changé depuis très longtemps. Une ligne qui traverse des monts harmonieux et équilibrés sera mieux soutenue que si les monts avaient un aspect négatif. Comme les continents et les pays qui forment la Terre, les monts qui forment la main doivent être en harmonie les uns avec les autres. Chacun occupe un territoire ayant un rôle particulier à jouer. Lorsque les monts sont en harmonie, tout le territoire en bénéficie et favorise les lignes qui les traversent. Les monts sont comme un livre ouvert sur les convictions supraconscientes qui nous animent. À chacun d'eux correspond un aspect particulier de la vie. On va commencer par le monde de la lune. Donc, comme je disais, le monde de la lune, c'est euh, la partie donc euh, basse euh, où il n'y a pas, en face, en face du pouce, quoi, en fait. Hein, cette partie complètement, donc, qui est euh, vers l'extérieur de la main, donc, à l'opposé de la partie où, où on a le, le pouce qui euh, prolonge. Donc, le monde de la lune correspond aux perceptions de nos cinq sens l'odorat, le goût, la vue, le toucher et l'ouïe, et montre dans quelle mesure notre impression de ce qui se passe autour de nous est juste ou déformée. Le monde de la lune indique notre capacité à nous percevoir nous-mêmes, ainsi que le monde qui nous entoure avec objectivité. La lune, c'est l'interprétation et la perception. C'est l'un des mots les plus importants car nos perceptions sont le fondement de nos actions. Le monde de la lune par correspond, par, par conséquent nous éclaire sur le comportement qui se révèle dans la formation des autres mondes. Le monde de la lune est celui que l'on examine pour trouver des signes d'optimisme, de dépression, de gratitude, de tristesse, de confiance ou de paranoïa. Il est l'esprit ou la conscience des sens. Il indique également comment nous utilisons notre imagination. Par exemple, si nous voyons le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ainsi, le monde, le monde de la lune peut être considéré comme la porte s'ouvrant sur la maladie ou la guérison. Le monde de la lune ou Chandra correspond à la force in absolue en nous. Alors que le mont du soleil, qu'on verra plus tard, représente notre aspect paternel ou masculin, le mont de la lune est lié à notre aspect maternel ou féminin. La lune est associée à la sensibilité, au désir de se dévouer et à l'inspiration. Elle représente l'élément eau. Tout comme la lune dans le ciel reflète la lumière du soleil, le mont de la lune n'est pas une source de lumière, mais montre notre aptitude à recevoir et à réfléchir la lumière de l'âme. De nombreux musiciens, compositeurs, écrivains, acteurs et inventeurs ont une lune solide et positive. Il peut arriver cependant que nous soyons tellement absorbés par nos perceptions sensorielles que nous ne sommes plus en mesure de recevoir ou de réfléchir la lumière de notre âme. Nous sommes en proie à l'agitation, cherchant sans cesse à satisfaire nos sens. Nous risquons de ne plus entendre notre voix intérieure et de nous sentir tristes et anxieux. Un tel état de fragmentation, où la perception objective n'a plus prise, peut donner lieu à des hallucinations. Voyons maintenant le monde de Vénus qui est donc juste à côté du mont de la Lune, c'est-à-dire la partie qui se prolonge avec le pouce. Et Vénus c'est apprécier la beauté. En Orient, le mont de Vénus est appelé choukra, qui veut dire sucré. Ce mont est associé à la déesse de l'amour, qui prodigue sa profonde sollicitude à tous. Il se rapporte aux organes sensoriels physiques, soit le nez, la langue, les yeux, la peau, les oreilles et la réaction du corps aux impressions que nous recevons de la Lune qui interprète les données sensorielles. Par conséquent, notre capacité à goûter les plaisirs sensoriels de la vie dépend du degré d'objectivité des perceptions de la Lune. L'étude du monde de Vénus révèle l'aptitude du corps à jouir des sens et à les exprimer pleinement. Elle donne une indication de notre amour de la vie et de notre appréciation de toutes ces formes, y compris la nature, la musique, la conversation, l'art et les divertissements. Le monde de Vénus indique aussi le degré d'attachement au plaisir sensoriel. Il montre si nous recherchons le confort physique uniquement pour notre propre plaisir ou pour partager les merveilles de la vie avec les autres avec un esprit dans un esprit d'amour universel. Le monde de Vénus montre dans quelle mesure nous pouvons être gais, adorables, généreux, innocents et débordants de vie. Cependant, une préoccupation trop grande quant au confort et à la sécurité révèle notre égocentrisme et notre manque de considération. Nous pouvons manifester des comportements obsessifs compulsifs de telle sorte que la satisfaction de nos besoins nous rend aveugles à ceux des autres. On se retrouve dans 15 jours pour la suite des explications des mots.
0: Certains de doutent d'autres pas le fort. Je suis pas sûr qu'ils fassent de l'effet. Je vois souvent quelques désaccords entre leurs idées, leurs excès. C'est la cour, chacun son arbore. On fera aider les bacs du succès. Est-ce qu'on verra l'eau qui s'évapore La retourne et des sons, Je vous vois croiser les doigts comme si tout était déjà joué. Si Je me demande si, au fond, j'ai joie d'arrêter de foncer dans l'air. Je me demande s'il n'y a pas moyen de déjouer les plans du futur. J'avance sans voir les lignes qui se séparent au creux de ma main. J'avance sans voir la Yeah